0: Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u další epizody Chybuj a miluji podcastu. Hned na začátek chci říct jednu věc, na kterou po každý zapomenu. Možná vás už začíná štvát ta znělka, která je pořád stejná. Ona má nějakých 15 sekund, ale já ji tam mám schválně z toho důvodu, že pokaždé, když jdu poslouchat podcast, tak já ho nejprve zapnu a pak si dávám sluchátka do uší. Takže mi vlastně nic neuteče, protože tam ta znělka ještě hraje a pak jsem ready a můžu poslouchat to, co mi dotyčný nebo dotyčná říká. A pokud to nemáte rádi, tak se to na Spotify dá krásně přeskočit, máte tam takový to tlačítko 15 sekund, takže by to mělo hezky vycházet. Záleží, jak vám to vyhovuje, jak si to vynastavíte a doufám, že je takhle všechno v pohodě. A už se konečně můžeme vrhnout na dnešní téma. Nebude to nějak motivující, inspirující ani seberozvojový. Je to čistě jen příběh, který se mi stal. Doufám, že vás to pobaví, že si u toho odpočinete, zasmějete a zkrátka, že si to užijete. Ještě by asi bylo dobré podotknout, že toto bude příběh spíš pro holky. To neznamená, že si ho nemůžou poslechnout i kluci, ale přeci jen si myslím, že holky to bude bavit víc z toho důvodu, že my tyhle věci víc prožíváme, řešíme a hrotíme a možná jim to bude připadat zábavnější a vtipnější než opačnému pohlaví. Samozřejmě to nechávám na vás a můžeme se vrhnout rovnou na to. Byl mi 17 let a já jsem si udělala účet na seznamovací aplikaci Tinder. Myslím, že to tady nemusím představovat, protože to všichni známe. Starší generace se na takovýhle druh seznamování koukají trošičku skrz prsty a chápu, že k tomu nemají moc důvěru, ale i tak doufám, že vy mě pochopíte a nebudu za to dostávat bídu, ale ano, byla jsem na tindru, seznámila jsem se takhle s několika klukama a s několika klukama jsem byla na rande. Já obecně se tomu slovu rande vyhýbám, protože mi to přijde moc závazný. raději používám slovo schůzka, i když to zní zase moc formálně. Každopádně to, o čem se dneska budu bavit, bylo spíše rande, protože to, co tomu předcházelo, už mělo takové ty náznaky, takový ty jiskřičky, jestli víte, co tím myslím. Takže si myslím, že to bylo opravdu rande. Důležitá věc. Chci to opět udělat anonymně. Nebudu tady zmiňovat žádný konkrétní věci, místa, lidi. A pokud by to někdo špatně chápal, tak mi dovolte, abych ho vyvedla z omilu. Mým cílem není tady toho člověka zesměšnit nebo říct, že to celý udělal špatně. Spíš jenom já jsem měla trochu jiný očekávání, tehdy jsem to brala, takže je to v pořádku. A teď, když se na to dívám zpětně, tak mi to přijde jako jedna velká groteska. Jedna velká komedie a proto tady o tom chci mluvit, abych vás pobavila, ale ne proto, že bych si z někoho nebo z něčeho chtěla dělat srandu, takže takhle. Zpátky na začátek příběhu. Bylo mi sedmnáct, chtěla jsem si najít nějaký vztah a tak jsem si teda založila Tinder. Samozřejmě jsem o tom měla velká očekávání a myslela jsem si, že na první dobrou narazím na toho mýho prince, což se samozřejmě nestalo, ale nebudeme předbíhat. Ještě jsem přemýšlela o tom, jak mu v tomhle příběhu budu říkat a vzpomněla jsem se na to, že když jsem mojí kamarád Ceterce ukázala jeho fotku, tak říká takovej bad boy, jo. <laughs> On tak opravdu vypadal a možná se tak trošku i choval, ale opět nechci ho soudit, už to jsou dva roky, mohl se změnit, ale já jsem mohla hlavně pořádně nepoznala, rozhodně jsem nepoznala jeho vnitřek nebo jeho osobnost, takže těžko říct, ale pro tento příběh to bude bad boy. S petbojem jsme si akorát začali psát, když jsem ještě s našima jela na dovolenou, jeli jsme do Rakouska, do Chorvatska, takže se to strašně vleklo a přesto, že jsem si tu dovolenou užívala, tak jsem se strašně těšila na to, až se budu moc vrátit domů, abychom se setkali, protože jsme si psali deně, opravdu od rána až do večera a dodávalo mi to takový ten krásný pocit sebevědomí a toho, že jsem žádaná a bla bla bla, takže jsem měla fakt radost. A opravdu jsem se těšila na návrat domů. Jenomže tam nastal ten problém, že já měla mezi dovolenou a táborem pouze dva volné dny. Původně měl za mnou přijet do mýho města, ale z toho nějak sešlo. Samozřejmě já už jsem byla vychystaná jako komplet namalovaná, oblečená. Však to znáte holky, jakákoliv příprava na rande zabere tři hodiny. A pak jsem jako zjistila, že bad boy nepřijede, tak jsem z toho byla trošku sešla, trošku víc. A odjela jsem na tábor. Pořád jsem měla nažhavený telefon, kdyby náhodou napsal nebo zavolal, abych ho jako nenechala chudáka dlouho čekat. A byla jsem opravdu napřímo celou tu dobu, až mi to přijde úplně děsivý, jak jsem pro člověka, kterýho jsem ani neznala a v životě neviděla, obětovala tolik svýho času. Opravdu ten telefon jsem tahala jako kočka koťata pořád kolem sebe, je to strašně nepraktický, když jste vlase v přírodě, tak to je přece to poslední, na co byste měli myslet. Ale opravdu, já jsem ho tahala u sebe a jakmile mi volal nebo psal, okamžitě jsem na to musela reagovat. Takže prostě jsem byla 17 letá a blbá, můžeme jít dál. <laughs> Takže po táboře jsme se konečně nějak domluvili. A já jsem se teda rozhodla, že pojedu za ním, protože on se k tomu tak nějak neměl. Pořád říkal, že nemá čas, že hodně pracuje, což byla pravda. Mně se to teda nelíbilo, že musím být já ta, která musí urazit tu cestu, ale řekla jsem si, nevadí, stejně to třeba dopadne, takže se budeme střídat, tak to nebudu řešit a pojedu. Bylo to moje první rande po strašně dlouhý době, takže ta příprava mi opravdu zabrala docela dost času. Oholit si nohy, ostříhat si nechty, nalakovat na nohou, na rukou. Umít vlasy vyžehlit, namalovat. S jednou kamarádkou jsem taky vybírala outfity, že jsem si ji nafotila snad prostě v deseti sukních a v deseti tričkách. Pak jsem k tomu ještě řešila boty a kabelku, tohle, to to. Myslím, že jsem tím opravdu strávila celý den a to bez srandy. Fakt jsem to hodně řešila a vůbec mi tak nějak nepřipadalo divný, že to už ani nejsem já. Z domova to mám na nádraží nějaký dva kilometry, takže jsem doufala, že se najde někdo z rodiny, kdo by mě tam mohl odvést, ale nikdo nebyl doma, takže jsem musela jít po svých, ale jak jsem se tak nějak kontrolovala neustále před tím zrcadlem, tak jsem úplně zapomněla na čas a vyrážela jsem o deset minut pozdě, což mě strašně rozhodilo. Asi půlku té trasy jsem doopravdy běžela. Nebo nebyl to takovej ten vyloženě sprint, ale byl to takový ten poklus, protože já jsem měla černou sokni s takovou krajkou a s výšivkama, s kytičkama, pak takový, uh, takovou bílou, nechci říct halenku, zároveň ani tílko, něco mezi, takovej crop top. Já fakt nevím, jak to vysvětlit. Měla jsem to úplně nový, bílý, krásný a k tomu jsem si vzala černý boty na Já tomu říkám štekle, protože to není ani podpatek, ani platforma, ale jsou dost vyvýšený, dost blbě se v nich chodí, ale zároveň to hezky vypadá, takže jsem si je vzala na sebe. A v tomhle tom jsem ve 30-stupňovém vedru běžela na to nádraží. Samozřejmě jsem se bála, že to nestihnu. Už mi to jelo za pět minut a já teprve viděla z dálky tu budovu, tak jsem nabrala čáru a když jsem tam doběhla, tak jsem zjistila, že ten vlak má spoždění 20 minut. Koupila jsem si lístek, posadila jsem se, Poprvé jsem se nadechla, vydechla a věděla jsem, že jsem naprosto zoufala, protože jak bylo vedro a jak jsem chvátala, tak jsem se opravdu strašně spotila. Měla jsem úplně mokrý vlasy ze zadu na krku, vypadalo to vošklivě, protože se mi skroutily a to jsem mi měla vyžehlený. A co taky bylo docela dost jako blbý, že to nový bílý tílko, lomeno kropto, halenka, co jsem měla na sobě, se mi zničilo. Protože jsem zjistila, že ta kabelka, kterou jsem taky měla úplně novou, právě kvůli téhle příležitosti, ano, kupovala jsem si novou černou kabelku k příležitosti, že jdu na první rannete po dlouhý době, asi abych si dodala odvahu, nebo já nevím. Ale tím, jak ta kabelka byla nová, neměla jsem ji oskoušenou, tak jsem nevěděla, že pouští barvu. A přes tu novou bílou věc, co jsem měla na sobě, se mi udělal takovej černý pruh. Takže největší zoufalství, pomalu se mi chtělo brečet, volala jsem tehdy svůj bývalý nejlepší kamarádce, co teda mám jako dělat, jestli se na to nemám vykašlat. Ale ona řekla, ať jedu, že možná teď, když to takhle špatně začíná, takže to dobře skončí. <laughs> no... Vlak přijel, po nějaký té době já jsem nasedla a svýmu bedbojovi jsem napsala, že to má spoždění, 20 minut, tak ať nechvátá z práce a ať si mě teda vyzvedne na tom nádraží o 20 minut později. Napsala jsem mu to v sms protože jsem tehdy neměla žádný data v mobilu a naštěstí mě napádlo otevřít si okýnko, takže jsem uschla tu cestu, než jsem tam dojela. Ale protože to byl osobák, tak ta cesta trvala hodinu a půl, což je za mě jako docela dlouho. Upřímně jsem celou dobu cítila stres, byla jsem nervózní, protože to bylo moje první rande s člověkem, který ho vůbec jako neznám. A pochopitelně jsem měla trochu strach, i když jsem si ho proklepla, jako jestli je to fakt on, jestli je to fakt bezpečný a usoudila jsem, že nádraží je dostatečně zalidněný místo na to, abych se tam s ním mohla setkat. Vystoupila jsem, srdce mi bušilo jako o závod, koukala jsem doprava, doleva, před sebe, za sebe, ale on nikde. Lidi postupně začaly odcházet, až jsem tam zbyla úplně sama. Šla jsem se podívat i do budovy, i přední a on nikde. Rozhodla jsem se, že mu zavolám, ale telefon mi nezvedal. Tak jsem mu napsala, že jsem dorazila a stále nic. Chodila jsem 5 minut, 10, 15, takže jsem to začala vzdávat a řekla jsem si, že si půjdu najít vlak naspět domů. V tu chvíli se objevil za mnou. Doteď si vybavuju, jak přišel. Vypadalo to takový, to jako, čau, já jsem tady největší pán. Přišel v modrém triku, v šedivých kratěsech a v nějakých teniskách, ještě si z uší vendával AirPods, zatímco co mě objímal a řekl mi ahoj. A já jsem se ho ptala, proč má spoždění, ani se neměl nějakou potřebu omluvit a řekl mi, že zaspal. Bylo pět odpoledne a bylo to strašný, protože jsme vlastně přišli o 40 minut času. 20 minut z toho byl vlak a 20 minut z toho byl on. Takže jsem byla trošičku nervózní, protože jsem věděla, že ty tři hodiny, se kterými jsem počítala, že spolu strávíme, budou o něco očesaný. Zeptala jsem se ho, kam mě vezme, protože jsem si představovala, že půjdeme třeba někam na terásku si sednout, na víno, na pivo, na cokoliv studenýho, někam třeba na náměstí nebo tam, kde je to hezký. A on řekl, víš co, tak já tě vezmu na pití. Říkám, dobře, a kam půjdeme? A on, no, do Kauflandu. Já myslela, že si ze mě dělá srandu, ale on to myslel vážně. Minutu ticha za mě, prosím. Šli jsme nějakou pofidérní zkratkou a začínala se mít trochu strach, protože to byla jenom taková vyšlapaná pěšina, kolem nás byl plot, z druhé strany nějaký plynový potrubí, tak mi to bylo fakt jako nepříjemný, ale protože jsme si povídali a bylo to docela fajn, tak mi to zas tak děsivý nepřišlo. Nakonec jsme k tomu Kauflandu došli a vybírali jsme si to pití. On si vzal, myslím, nějakou prolíny bez cukru, protože hodně cvičil a já jsem si vzala rajecku. Tak jsme tak stáli spolu v té frontě a já už jsem si nás představovala jako ten nejkrásnější pár na světě. A kdykoliv, kdy se na nás koukla nějaká holka nebo nějaký kluk, tak jsem se cítila jako nějaká královna, která je tady po boku svého krále a jak nám to spolu jako sluší a co když si třeba fakt o nás někdo myslí, že spolu chodíme. A celá ta moje iluze o tom, že jsme spolu, se zhroutila v tu chvíli, jak jsme stáli v té frontě a on se na mě podívá a říká, co to máš za boty, ty vypadají jako cihly. Tak říkám, prosím, jako to jsou moje nejoblíbenější a nejhezčí boty, měla jsem z nich puchejře, fakt mě to bolelo, každý krok na nich jsem už začínala cítit. A brala jsem si to jenom kvůli němu a on mi řekne, že to vypadá jako cihla, normálně kdybych tu cihlu měla v ruce, tak ho s ní asi praštím. Pětí mi teda džentlmensky zaplatil a pak řekl, že se můžeme jít projít. Šli jsme nějakou tentokrát už normální ulicí, přes nějaký park kolem nějakých domečků, až jsme došli na sídliště, kde on bydlel. Tam jsme si sedli na lavičku u dětského hřiště a sedili jsme a povídali si. Ze začátku mě to bavilo, protože jsme si vyměňovali informace o sobě a bylo to docela fajn, až do chvíle, když tam za námi přišel jeden opilej bezdomovec. Možná to nebyl bezdomovec, možná tak jenom vypadal, ale opilej rozhodně byl. Začal nám tam o něčem vyprávět, takže v tu chvíli já jsem vypla a šlo to jedním uchem tam a druhým ven, ale pořád jsem doufala, že on mu tak nějak laskavě naznačí, aby odešel, aby nás nechal o samotě, ale pomalu se tam spolu dali do řeči, nakonec si ještě plácli a po nějakých těch 15 minutách nás teda ten pán nechal bejt. Byl zase chvilku klid, povídali jsme si, smáli jsme se, párkrát se mě dotknul a stala jsem byl úplně pav samozřejmě, protože se mi opravdu líbil. A pak zase udělal tu věc, že vytáhl telefon a začal se mi s ním chlubit, že si ho teď tady jako koupil za výplatu a hele, jakou mám tapetu. Já si myslím, že on to myslel částečně ze srandy, ale je to takový to, že nevíte, jako jestli to myslí vážně nebo ne. Nakonec jsme se z té lavičky zvedli a pokračovali jsme dál v cestě, bůh ví kam, a najednou z ničeho nic. Já jsem totiž koukala před sebe, on čel vedle mě, tuším vpravo, jestli si to pamatuju dobře, já se totiž vždycky pamatuju detaily a kraviny, a najednou začnou mluvit, ale mně to přišlo, jak kdyby nemluvil na mě, tak jsem se na něj podívala. A on prostě telefonoval. A on byl ten, kdo volal, jo? Že on mi neřekl, hele téro, nebude ti vadit, když si tady zavolám já mu něco říct. Ne, on prostě v pohodě, v zachůze si to tam vytočil. Já nevím, možná jsem stará škola, ale nepřijde mi to úplně vhodný kor na prvním rande, tak když si potřebuju něco vyřídit, tak se toho dotyčného zeptám, jestli mu to nevadí. Takže tohle mě trochu zarazilo, neříkám nic, ale šli jsme dál. Volným krokem jsme došli až ke dveřím od jeho bytu a řekl mi, že si něco nahoře potřebuje vzít a jestli půjdu s ním tak jsem říkala, že asi ne. Za prvý, že mi za 20 minut jede vlak domů a že to je poslední. A za druhý, že se mi nahoru fakt jako nechce. A on mi říká, jako ani čaj si nedáš? Tak jsem poděkovala, řekla jsem, že ne. Posadila jsem se na lavičku a čekala jsem. Říkám si, aha, tak kdo by si asi dával čaj ve 30 stupňovém vedru, ale dobrý. Tak jsem seděla a čekala a po nějakých těch 10 minutách teda vyběhnul ven a řekl, ty seš ještě tady, jo. Pak se zasmál a já jsem, já jsem se doopravdy zarazila, protože jsem myslela, že to myslí vážně, ale nemyslel. On takovej prostě byl, že vždycky něco vypálil a já jsem mu to sežrala. On měl takovej zvláštní druh humoru, že mě to vždycky až vyděsilo. A řekl, že mě teda doprovodí zpátky. Já říkám, že teda asi musíme trošku přidat do kroku, protože mi to za chvíli jede. Tak uh, řekl, že jo, že to vezmeme zkratkou a že to nebudeme ty koleje obcházet a že to vezmeme po nich Po těch kolejích jsme šli jako docela dlouho. Myslím si, že je to asi taková vzdálenost jako průměrná ulice a půl. Takže jo, měla jsem nahnáno, že něco pojede, bylo tam hodně kolejí. A on říkal, že v pohodě, tady nic nejezdí. No, byla jsem vystresovaná, bylo mi to hodně nepříjemný, ale nakonec jsme tam dorazili. Zjistili jsme, že vlak má opět zpuždění. A tak jsme šli čekat dovnitř, pak zase ven. A bylo takový to trapný ticho až do doby, když ten vlak opravdu přijížděl. Měla jsem v rukou jízdenku a on mi ji vytrhnul a řekl, že mi ji vrátí jenom za něco. Tak jsem tam stála a bylo mi asi jasný, že chce pusu, ale já jsem opravdu neměla ty koule na to, abych mu ji dala. Kdyby mi tu pusu dal on, tak by se mi to asi líbilo, ale v tu chvíli jsem na ně jenom koukala a říkám, prosím ti, vrať mi to. <laughs> a nakonec mi to teda dál řekl, tak nic no. Nastoupila jsem do vlaku, doprovodil mě až ke dveřím, což mi teda jako spadla brada, vzhledem k jeho předchozímu chování. Řekli jsme si čau, ahoj a já jsem odjela domů. Nechápu, jaký jsem měla to zatmění mozku, ale v tu chvíli, jak jsem jela, mě to připadalo jako nejlíp prožitý čas za strašně dlouhou dobu. A já si myslím, že jsem to jen sama sobě nalhávala. Že já jsem si představovala, že to bude perfektní, bylo to hodně na sílu a myslela jsem si, že jo, tohle to jako klapne, nám to vyjde, tohle je on, tohle je paráda, ale nebylo to ono. Takhle jako, když se na to podívám z dálky, s časovým odstupem, tak mi to přijde dost psycho. Ne jako vážně, co mi tohle randy jako dalo? Dozvěděla jsem se, že moje boty vypadají jako cihly, že tílko za tři kila můžu rovnou vyhodit a že kluk je gentleman, protože mě pozval do Kaufandu na Rajecku. Je to absolutně absurdní, jak já s oblibou říkám. A ano, teď vy si myslíte, dobrý Terezo, stalo se to jenom jednou, Každý občas šlápne vedle, nemohla si vědět, jaký ten člověk bude, stalo se to dobrý. Jenomže já jsem byla tak hloupá, naivní, blbá a slepá, že jsem se rozhodla, že za ním pojedu znova, protože on přece měl chudák tak strašně málo času, že jsem za ním měla asi o den později. Ano, ryb moje peněženka, protože v tu dobu ještě pan Babiš neudělal zlevněný jízdní, takže já jsem dala za jízdenky asi 4 kg. Docela to bolí i tak, když si na to vzpomenu, teď bych je určitě um, utratila nějak lépe. A pro svoje tehdejší chování a vnímání světa nemám žádnou omluvu, protože to bylo fakt jedno velké zatmění. Na jeho obranu to už na podruhý bylo o něco lepší. Sice mě nevyzvedl na nádraží se slovy, že nestíhá a jestli by ho mohla vyzvednout před dobem. Zvolená lokalita na našem druhém rande byla lepší. To jsme seděli u rybníka a koupil mi dokonce pivo. A tam to bylo docela fajn. To jako přiznávám, že to jsme si i docela dobře popovídali. Ale cestou zpátky už mi byla docela zima, já jsem se tam zdržela o dvě hodiny děla, než jsem předpokládala, tak myslím, že třeba tu džísku mi mohl pučit, ale tak nějak stalo se, stalo, opět jsem odjela a od té doby už jsme se neviděli. Neráda bych toho bedboje nějak posuzovala, ale myslím si, že to není člověk na vztahy. Možná jednou bude, ale rozhodně v tom rozpoložení, v jakém jsem ho našla, <laughs> v jakém jsem se s ním poznala, tak to určitě na vztah nebylo. Myslím si, že je šlo úplně o něco jiného. Tím pádem nechápu, proč to neřekl hned. Je spousta lidí, kteří nedokážou říct hned, že by raději sex než vztah. Myslím si, že je to jako docela chyba a myslím, že spousta žen a slačen ocení, když se to dozví včas, než když jsou pak postavený před hotovou věc, protože to není zrovna příjemný. To se mi teda naštěstí nestalo, to z toho tak nějak pozvolna vyplynulo, takže i my jsme se pozvolna přestali bavit. A tak jo, takhle to skončilo. Takže už na to mám jenom takovouhle vzpomínku, která mi přijde jako... Úsměvná, protože která holka by asi chtěla zažít svoje první rande s takovým klukem v Kauflandu? <laughs> no, to už teda bylo řečeno, ale vlastně mě to i baví, jak ty rande jsou různorodý, protože jsem jich zažila několik. Zažila jsem takový rande, který mělo dvě hodiny, pak rande, který těch hodin mělo, ty kolik, deset. To bylo moje nejdelší rande první, hodinový rande. A to bylo s mým současným přítelem Honzou a to byla jako topovka, to vám říkám. Taky bych o to mohla udělat epizodu, ale to si myslím, že je zbytečný, protože je to spíš takový ten uh, zamilovaný příběh, který vidíte normálně v televizi, takže je zbytečný vám ho tady sdělovat. Ale doufám, že vás tohle pobavilo, že jste si řekli třeba, že na tom nejste až tak špatně. Ale i tak si myslím, že lepší zažít špatný rand než žádný. Zase mě to posunulo dál. Nastavila jsem si tu laťku pro ty kluky ještě výš. Hlavně jako teď, nebo potom, co se stalo, potom, tom, co jsem byla schopná si uvědomit, že tohle asi není úplně OK. A ještě jednou chci říct, že ať je ten člověk, jaký chce a ať je jaký byl, není to mířený na něj, není to mířený proti němu. Takhle to bylo. Tohle je můj pohled a jestli vás zajímá ten jeho, tak si ho můžete stolkovat. <laughs> já už s ním v kontaktu nejsem, ale doufám, že to taky nebere jako ztrátu času, protože já to tak neberu. Beru to jako zkušenost. To by bylo pro tuhle epizodu všechno. Přeju vám, aby vaše příští rande bylo perfektní, <laughs> abyste našli nějaký hezký místo a strávili tam příjemný čas s příjemným člověkem. A uslyšíme se zase příště. Ahoj!